0: Es wird ernst, es geht um die Zukunft von Oliver Kahn und ich interpretiere das so ein bisschen als schlechtes Zeichen für den Olli. Ja, von
1: welchem schlechten Zeichen
0: unser Bayern-Insider
1: Christian Falk hier redet und was er damit genau meint, das erfahrt ihr in der heutigen Episode. Und außerdem geht es natürlich, Freunde, um dieses irre DFB-Pokalspiel zwischen Stuttgart und der Frankfurter Eintracht. Meine Güte, was war das für ein phänomenales Pokalhalbfinale! Also es hat wirklich richtig, richtig Spaß gemacht. Wir reden natürlich auch über Jude Bellingham und die angebliche Einigung mit Real Madrid und viele weitere Themen, Erling Haaland unter anderem auch. Also viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin Kirianga Frei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Liebe Stammis, einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich euch. Gegenüber sitzt mir der Kollege Max Schrader, aka der Kohlibi. Grüß dich, Max. Einen wunderschönen. Und Max, was haben wir da gestern Abend für ein irres Fußballspiel gesehen? Zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt am Ende. Fünf Tore, zehn gelbe Karten, einmal gelb-rot. Daniel Schlager, der hatte die Hand gefühlt nur an der Brust, hat einen gelben Karton nach dem nächsten gezogen.
2: Uiuiui, ui, ui, das war ein Ding. War ein richtig geiler Pokalfight. Ja, mir hat richtig Spaß gemacht. Ja, auf jeden Europa. Fall. Es gab rassige Zweikämpfe, geile Tore, so will man das doch gerne sehen. Da war
1: viel Energie drin, da war viel Kampf drin, beide wollten ins Finale. Man hat den Unterschied irgendwie zwischen Abstiegskampf und Bundesliga-Mittelfeld gar nicht so richtig erkannt. Die Stuttgarter, unser Sebastian Höhn ist wirklich die letzten Wochen wie ausgewechselt. Die kann man auch mal loben und am Ende des Tages muss man einfach sagen, Eintracht Frankfurt kommt furios wie so ein Ferrari, in der ersten Halbzeit waren sie eher ein Fiat, aus der Pause <lacht> raus und drehen das Ding innerhalb von drei, vier Minuten, dann zum 2-1, dann das 3-1, dann kommt Stuttgart kurz vorher nochmal ran vor Ende und dann gibt es am Ende eine ganz, ganz strittige Handdiskussion oder eine Szene besser gesagt, über die wir natürlich reden müssen, Max, aber ich verstehe ja gar nicht mehr, was ist jetzt Handspiel, was ist nicht Handspiel? Für mich, ich sag dir ehrlich, war es eher kein Handspiel. Der, der Ball kommt ja da mit 100.000 kmh reingeflogen also, und die sind im Zweikampf, Girassi dreht sich super weg, Buta ist dann da, kriegt das Ding so ein bisschen an Schulter, äh, Bizeps, was auch immer. Ist es
2: Handspiel, ja oder nein? Nein, auf gar keinen Fall. Also ich bin da auch total bei dir und ich finde es auch überhaupt nicht strittig. Also ich fand es erstmal gut, dass er sich die Szene nochmal draußen angeguckt hat. Muss er dann auch. Ja, genau. Wir haben ja jetzt letzte Woche auch groß geredet, warum guckt er sich die Szene nicht in Bochum an gegen Dortmund. Absolut richtig. Und jetzt kann man sagen, der Schiri hat entschieden, nachdem er die Bilder gesehen hat, keine Meter. Und das auch zu Recht, finde ich. Ja, ich also für auch, mich ist das auch überhaupt gar kein Handspiel, weil das auch mehr Brust Schulter für mich war. Gehe ich auch mit. Ich kann aber auch jetzt jeden verstehen,
1: gerade so mit Stuttgart Brille auf, der sagt, Mensch, das war elf Meter. Natürlich wünschst du dir das am Ende irgendwie. Und durch diese Regelauslegung, was ist jetzt Handspiel? Was ist kein Handspiel? Wann greift der VAR ein? Wann greift er nicht ein? Wir ja, alle dann, wissen ja gar nicht mehr so richtig, wann was jetzt passiert. Ja, das Ort. stimmt.
2: Und das Problem ist, hätte er den Elfer gegeben, wäre es wahrscheinlich auch schwierig geworden, den wieder zurückzunehmen. Ja,
1: wir hören mal. Rein. In die Sprachnachricht Max von Roman Unger aus Frankfurt Sicht, wie wichtig dieser Sieg jetzt auch für die gesamte Mannschaft, den Club und
0: Oliver Glasner als Trainer war. WhatsApp up. Das ist natürlich eine Riesenerleichterung für die Frankfurter, denn in der Liga hatten sie ja neun Spiele in Folge nicht gewonnen, waren echt in eine. Krise geschlittert und auch aus den Europapokalrängen rausgeflogen. Und äh, mit dem Einzug ins Finale in Berlin ist nämlich jetzt die Chance, riesengroß mit dem Pokalsieg äh, sich doch noch für Europa zu qualifizieren. Und natürlich nimmt dieser Sieg dieser Einzug ins Finale, auch enorm viel Druck von Trainer Oliver Glasner, der stand ja zunehmend in der Kritik nach den eben neun Spielen ohne Sieg. Ja, Er hat jetzt die Chance, im zweiten Jahr als Eintracht-Trainer den zweiten Pokal zu holen und Eintracht wieder nach Europa zu führen. Und wenn er das schafft, glaube ich, dann sind die kritischen Stimmen ganz, ganz schnell vergessen. Er ist sowieso jetzt schon eine Legende und unsterblich bei den Eintracht-Fans durch den Europapokalsieg. Und wenn er das jetzt noch mit einem DFB-Pokaltitel krönt, ja, da gibt es nicht viel mehr, was man noch erreichen kann als Eintracht
1: Trainer. Ja, Roman Unger direkt aus der Mixzone geschickt, zwischen Spielerinterviews und Stammplatz, einfach mal schnell rüber, aber so wollen wir es ja hier machen im Podcast. Ja, Legende, sagt Roman Unger, so schnell kann dann aus einer durchwachsenen Saison doch vielleicht noch eine Gute werden für Frankfurt Max.
2: Ja, absolut. Im Vorfeld bei Sky hatte er so ein bisschen gesagt, naja, wenn jetzt Platz 9 der Europa-League-Sieg im letzten Jahr, Pokal-Halbfinale und champions league achtelfinale finale dem Verein nicht ausreichen würde, so auf seine Zukunft angesprochen, naja, dann hat man sich anscheinend falsche Ziele gesetzt. War schon so ein bisschen patzig, habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden, weil man kann ja sehr, sehr wohl kritisieren, wenn man mit dem Kader, der für mich ungefähr Leipzig-Niveau hat, dann nur Platz 9 rumdümpelt, kann man sehr wohl mal die Trainerfrage stellen. Kann man auf jeden Fall. Fall. Ja, geh aber gehe geh ich, geh ich natürlich jetzt mit. Finale ist da jetzt erstmal sicher.
1: Ja und es wird ein verdammt spannendes Finale Eintracht Frankfurt Fall.
2: gegen RB Leipzig. Will mich jetzt vorher nicht festlegen. Du vielleicht schon mal? Ja, es ist ja auch noch ein bisschen hin. ist ja jetzt noch ein Monat ungefähr. Tippe aber eher mal auf Leipzig.
1: Ich würde gerne gleich nochmal über die Leipziger mit dir reden. Ein Hörer hat auch den Hinweis rüber geschickt, was ist eigentlich mit Moski Mario Götzl los? Der hat wieder gemeckert ohne Ende. <lacht> wird ja in Frankfurt innerhalb, intern und in der Mannschaft auch so ein bisschen kritischer gesehen. Was ist los? Ich meine, der wird jetzt zum zweiten Mal Papa. Eigentlich sollte er längst drüber sein, auch in dem Alter, aber der dreht richtig auf und also gleich die erste gelbe Karte ja weggeholt am Anfang und die war auch zurecht vergeben, weil er da dem Gegenspieler voll auf den Fuß tritt. Aber was ist da los? Wie erklärst du dir das mit Mario Götzl? Ja, ist ja
2: nicht mehr der kleine Mario, das kleine süße Mäuschen, sondern mal so ein richtiger Anführer. Der geht da ran, spielt auch mal einen Zweikampf, sieht halt gelbe Karte, es war aber auch irgendwie ein Zeichen. Ja, stimmt. Also mir gefällt der Mario Also Götze so auch. quasi der Mario Götze 2.0. Ja, nur ein
1: bisschen weniger Motzen wäre vielleicht auch nicht
2: so schlimm. Ja, gut, aber he, ganz ehrlich, ich würde es jetzt ein paar Bommel machen, würden wir auch alle sagen, ist doch toll. Eine Theorie übrigens zu Stuttgart,
1: wenn die in die Verlängerung kommen werden, dann hätte ich jetzt gesagt, würden sie jetzt absteigen, weil so ein Ding hätte, also die haben ja wirklich die letzten zehn Minuten wie eine Dampflok nur nach vorne und alles gegeben. So eine Verlängerung hätte dir ja wahrscheinlich vor diesem sehr, sehr wichtigen Auswärtsspiel jetzt am Wochenende bei Hertha BSC Berlin unfassbar viel Kraft gekostet. Von daher, vielleicht sehen sie am Ende der Saison doch noch
2: mit einem lachenden Auge, weil sie vielleicht so eher den Klassenhalt sichern können. Aber das ist nur eine Theorie. Ja, und auf der anderen Seite, ich habe ja eh schon jetzt hier schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, die verlieren in Berlin. Ah, okay. Naja, da, das so ist, oder so. Das Aber ist ja anders. egal.
1: Das sehe ich ganz anders. Ich glaube, die Stuttgarter werden da auf jeden Fall was mitnehmen. Ich habe gesagt, wir reden noch mal ganz kurz über Leipzig. Müssen wir auch. Es gab ja diesen Münzwurf gegen Silva aus dem Publikum heraus. Ich glaube, Täter wurde mittlerweile auch identifiziert. Gestern, da hatten André und ich schon aufgenommen, haben wir nicht mehr gesehen das Interview mit Freiburg-Kapitän Christian Günther. Der hat gesagt, ich zitiere mal, ich lege mich da nicht einfach hin. Ich habe letzte Woche auf Schalke bei einem Eckball, glaube ich, auch fünf Feuerzeuge in den Rücken bekommen, hat er alles bei Sky gesagt, Zitat geht weiter, wenn es keine Platzwunde oder irgendwas ist, dann nehme ich das Ding und werfe es auf die Seite, dann hat es sich erledigt und dann kochen die Emotionen gar nicht so hoch. Bisschen zu viel vom lieben Christian Günther?
2: Erstmal, letzte Woche haben sie zu Hause gegen Schalke gespielt, Stimmt. das war nicht auf Schalke, naja, ein bisschen Emotionen gehabt, alles gut. Aber ich finde die Aussage total ein Skandal. Als Kapitän kannst du dich nicht danach hinstellen und sagen, ach komm, mach dich doch jetzt nicht mal. Das ist absolutes Unding. Und ganz ehrlich, ich hätte auch gar kein Problem damit, würde der jetzt mal ein Spiel gesperrt werden. ach so für so eine Aussage, ja. Ja, das geht nicht. Würde das jetzt ein Trainer machen, der würde auch ein Verfahren bekommen. Okay, ja, gehe ich mit. Du wirst jetzt einige Stammis gegen dich auch Ja, habe ich gar kein Problem mit, weil mir geht das so sehr auf den Zeiger. Ich habe mich ja hier vorhin auch schon so darüber aufgeregt, als wir so ein bisschen über die Folge gesprochen haben. Das geht einfach nicht. Du kannst dich nicht als Kapitän hinstellen und sagen, ach ja, der hat simuliert, werf doch einfach die Scheißmünze weg. Ja,
1: auch ihr war total da draußen entzweit. Viele haben gesagt, Mensch, so wie André, es muss jetzt auf jeden Fall eine Kollektivstrafe geben. Geisterspiel am besten jetzt schon am nächsten Samstag in dem Heimspiel dann wieder gegen RB Leipzig. Viele haben gesagt, ey, wo brennt euch der Helm? Ist viel zu hoch gegriffen, diese Kollektivstrafen. Ich bin ja da ähnlicher Meinung. Du kannst nicht zigtausende Menschen, die friedlich ins Stadion gehen wollen, dafür bestrafen, dass ein Vollidiot irgendwie eine Münze geworfen hat, auch wenn das vielleicht irgendwie der Körperverletzung nahe liegt und so weiter. Aber wie gesagt, ich bin kein Fan von Kollektivstrafen. Ich fand das auch aber nicht gut, was Christian Günther da gesagt hat, bin ich ehrlich, weil du kannst ja am Ende gar nicht in den Spieler André Silva hineingucken und weißt, wie hat er die Situation empfunden. Der stand wahrscheinlich kurz unter Schock, hat das Ding da an den Kopf Ja, natürlich,
2: kommt. du erschreckst dich doch zu
1: Tode. Er hatte eine, eine kleine Beule wahrscheinlich auch. Ne? Also das ist mir dann auch etwas äh, ja, äh, zu überinterpretiert, was Christian Günther da gesagt hat. Aber gut, da lagen die Emotionen wahrscheinlich am Ende des Tages blank und er würde es so sicher nicht nochmal sagen, Glaube ich jedenfalls nicht. Das hoffe ich auch für ihn. Ja, das hoffe ich auch. Aber, Aber. am Ende ist es vielleicht auch irgendwie so, im Fußball, und mir geht es ja seit Jahren schon auf den Kranz, ist ja zu verweichlicht, was da auf dem Platz Jeder macht da nochmal die x-te Werte, wenn da jemand auf dem C getreten wird, auf dem kleinen,
2: so will ich es mal. Ja gut, gesagt, aber das kannst du jetzt auch nicht unbedingt kann vergleichen. Man nicht vergleichen,
1: oder? aber das rührt dann natürlich auch daher, dass dann jemand sagt, okay, die Aktion von Silber war dann übertrieben, wir sehen es ein bisschen anders, aber wie gesagt, da hat halt jeder irgendwie seine Meinung.
2: Aber ich hoffe, dass er
1: sich für die Aussage nochmal entschuldigt. Weil das geht nicht. Wäre was Vernünftiges. Übrigens, wie es weitergeht in Sachen Strafe gegen Freiburg, der DFB-Kontrollausschuss ermittelt, die Freiburger müssen jetzt einen Bericht abgeben, es wird kein Zuschauerausschluss geben, so viel ist schon mal sicher, es wird eine saftige Geldstrafe geben, das ist der Stand der Dinge. Und dann sind wir euch noch eine Sache schuldig, André und ich, Max, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir haben uns ja so ein bisschen gefragt, warum oder wer zeichnet Konrad Leimer eigentlich als Man of the Match aus? Für uns war es Dani Almo ganz, ganz klar, auch wenn Konrad <lacht> Leimer ein gutes Spiel gemacht hat, wir haben da mal nachgeforscht, es ist so... Normalerweise entscheidet äh, oft in den Regelfällen ein Fan Voting über den Player of the Match in so einem DFB-Pokalspiel. Vorgestern war es aber so, dass dann ein Experte benannt wird. Das war der U19-Nationaltrainer, heißt äh, Guido Streisbier und der hat sich dann entschieden für Konrad Leimer. So die einfache
2: Erklärung. Also da kann man auch mal nachfragen, ob er vielleicht ein... Zwei Bier zu viel hatte. Uh, ja. ja. wirft es jetzt nicht einem U19 Nationaltrainer machen. Ja, sorry. Also der Olmo hat vier Torvorlagen, macht noch selber eins und dann wird's Konrad Leimer. Also ja. vielleicht hat er ja noch vorher sein U19-Spiel gesehen und war dann nur erst ab der 70. Minute im Stadion. Also das geht auch überhaupt nicht.
1: Du, für mich war es auch nicht Konrad Leimer, für mich war es auch Danny Almo. So, jetzt machen wir weiter im Tagesgeschäft und zwar mit einer Nachricht vom FC Bayern München. Es ranken ja viele Informationen und Mythen über diese anstehende AR-Sitzung. Da gibt
0: es jetzt Neuigkeiten und die erzählt euch einmal unser Bayern-Insider Christian Falk. Servus, Kili, da ist der Bayern Insider. Ja, wir hatten Sie ja vermeldet gehabt, dass am 22. Mai die Aufsichtsratssitzung ist, bei der über die Zukunft von Oliver Kahn entschieden wird. Und das hatte der Olli ja noch so abgetan. Ja, man soll es jetzt nicht so aufbauschen. Er hat wörtlich gesagt, wird ja viel erzählt rund um den FC Bayern und hat gesagt, ja, die ist ja turnusmäßig und hat es so ein bisschen runtergespielt, als wenn das ganz gewöhnlich ist, wie jedes Jahr. Aber jetzt, jetzt wird es eben ungewöhnlich, weil wenn so gewöhnlich wäre, dann müsste man diese Sitzung nicht verlegen. Und das hat der FC Bayern getan und zwar auf den 30. Mai. Die Begründung, man wollte Ruhe drin haben in der entscheidenden Phase des Meisterschaftsrennen und sich auf das Sportliche fokussieren. So heißt es in der Pressemitteilung und das heißt natürlich nichts anderes, wenn denn alles normal läuft und alles ist wie immer turnusmäßig, dann gäbe es ja Ruhe. So ist ein bisschen Unruhe schon vorprogrammiert. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen für Oliver Kahn, weil wenn alles normal wäre und so weiterlaufen, wie eigentlich vorbestimmt, dann müssen man nicht verlegen. Also es wird ernst, es geht um die Zukunft von Oliver Kahn. Und ich interpretiere das so ein bisschen als schlechtes Zeichen für den Olli.
1: Ja, AR-Sitzung verschoben, um eine Woche nach hinten. Dann ist die Saison für die Bayern auch vorbei, weil sie ja nicht im DFB-Pokalfinale, weil sie auch nicht im Champions-League-Finale sind. Also nach dem letzten Bundesligaspieltag dann
2: diese AR-Sitzung. Klingt alles nicht so gut für Olli, ne? Also ich meine... Ja, ja... Auf der anderen Seite nehmen sie natürlich jetzt auch erstmal ein bisschen Druck von der Diskussion. Ne? Wie komisch wäre das gewesen, vor dem letzten Spieltag, Bayern ein Punkt vorne, kann Meister werden, muss aber gewinnen und dann schmeißen die Montagabend Kahn raus. Da bin ich ja auch bei dir, nur wenn es keine Diskussion geben würde, dann würde man
1: die AR-Sitzung ja auch nicht verschieben, Max.
2: Ja, aber es ist ja nun mal klar, dass es eine Diskussion gibt und eine Diskussion heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass ist alles schon vorentschlossen. Ja, kann, also kann ja sein, da Kann ja sein, dass sie sich im Hintertürchen das schon alles zurechtgemalt haben. Aber auf der anderen Seite würde das doch viel mehr Unruhe bringen, als das jetzt der Fall ist. Ja, ich bin trotzdem auch bei Falki und sage, das äh, zeigt nochmal mehr. Ja, natürlich. Es ist natürlich jetzt nicht das beste Zeichen. Wäre jetzt alles rosa-rot, könnte man ja sagen, hier Olli, du einen neuen Vertrag, alles ist gut. Nach der Saison und der Entscheidung mit nagelsmann eher schwierig. Ja, oder man stärkt ihm generell mal den
1: Rücken. Aber gut, eine gute News vom FC Bayern. Manuel Neuer fliegt wieder, zumindest im Kraftraum hat er torwartspezifische Übungen gemacht. Auch Radfahren geht wohl wieder ganz gut. 145 Tage nach seinem ja, katastrophalen Skiunfall, der für die Bayern natürlich auch nicht gut war, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen Jan Sommer und seine Leistung anguckt. Demnächst soll er auch wieder mit Laufübungen auf dem Platz beginnen und dann sieht es relativ gut aus, dass er im Sommer auch ins Mannschaftstraining einsteckt. Also sehr gute Nachricht. Da ihm zu wünschen. So, dann gehen wir zum Meisterschaftskonkurrenten, nämlich dem BVB. Gestern gab es wieder ganz heiße Gerüchte um Jude Bellingham. Real Madrid soll das Tempo anziehen. Die Verhandlungen sollen ganz weit fortgeschritten sein, zumindest zwischen Verein und Spielerseite. 120 Millionen Ablöse werden da kolportiert, so meldet es zumindest die Marker. Wir haben unseren BVB-Experten Jörg Weiler gefragt. Was ist dran an den Gerüchten? Was hört er so? Mit wem hat er gesprochen? Und in die Sprachnachricht hören wir jetzt auch mal rein. Kein Tag
3: ohne neues Gerücht um Jude Bellingham. Das erinnert mich eigentlich total an die letzte Saison. Da haben wir jedes Mal beim Saisonfinale dann irgendwie über Erling Haaland gesprochen. Wo landet der denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Wo hat er denn unterschrieben schon angeblich? Und jetzt bleibt die Marker eben, dass alles klar sei mit Jude Bellingham. Also wir haben mal nachgehört und bei Sebastian Kehl habe ich mich versichert, rückversichert, dass da noch überhaupt keine Entscheidung getroffen ist. Weder Jude selber noch der Vater oder eben auch der Berater haben Sebastian Kehl informiert. Dann, da glaube ich ihm zu 100 Prozent, dass er am Songende oder nach der Saison dann wirklich sich für Real entscheiden wird. Das wäre für mich keine Überraschung, aber es ist definitiv noch nichts besprochen. Angeblich ist ja die Rede von einem Vertrag bis 2029. Also ich bin selber mal gespannt. Und äh, bin gespannt, was da noch an Gerüchten kommt und äh, wo er angeblich noch überall landen soll. Ich finde sowas ja immer hochspannend, aber wie gesagt, da bin ich jetzt in äh, erster Linie. Völlig relaxed, also da glaube ich neben Sebastian Kehl und äh, bin mir auch sicher, dass da noch keine Entscheidung getroffen worden ist. Ja,
1: Jörg glaubt Sebastian Kehl, auf den Verein ist noch keiner zugekommen. Äh, muss ja auch nicht sein, wenn sich jetzt erstmal irgendwie Real Madrid und Bellingham einig werden sollten oder wollen, was ja anscheinend,
2: so melden es zumindest die spanischen Kollegen ganz gut. Äh, ja, aber da gab es gestern Abend auch noch widersprüchliche Meldungen. Also die AS, auch eine sehr große Zeitung, hat gemeint, sie wisse es aus allerbester Quelle, dass es nicht der Fall ist, dass es eine Einigung gibt. Oh, okay. Und Von daher mal gucken. Und erstmal würde ich mich überhaupt fragen, ob Real unbedingt die beste Adresse ist für Bellingham. Weil die haben ja schon mit Kamavinga, Toschomeni, dann haben sie natürlich Valverde, noch die ganze alte Garde um Kroos und Modric. Weiß ich nicht, ob Bellingham das jetzt so machen sollte im Sommer. Spielzeit sieht ja jetzt dann auch nicht so rosig aus. Gut, wenn er nicht auf die Insel will, dann ist natürlich Real die beste Adresse, Naja, ne? sie
1: versuchen ja schon nachhaltig über die letzten Jahre so ein bisschen das Real der Zukunft zumindest im Mittelfeld aufzubauen. Die Nachfolger von Kroos und Modric, du hast sie beide genannt. Tushamini ist der einer, der zu nennen ist. Kammerwinger natürlich der andere. Bellingham würde da schon, was die Zukunft angeht, gut reinpassen und es wäre dann irgendwie so der Übergang. Kroos und Modric nehmen den lieben Jude noch so ein bisschen an die Hand, erziehen <lacht> ihn noch so ein bisschen, bringen ihm noch ein bisschen was bei und dann treten sie ab. So kann es ja
2: funktionieren. Ja, Uh, weiß ich nicht, also wenn du schon für zwei Spieler fast 200 Millionen hinlegst und das ja zwei Positionen sind, die einfach nur zu besetzen sind, weiß ich nicht, ob du dann noch einen dritten Spieler kaufen musst für nochmal 120 Millionen. Ja gut, also billiger wird es eh nicht, auch für die Engländer nicht. Wo soll er hin? Zu Chelsea, die wollen nochmal ein bisschen was ausgeben. ist doch egal, ob jetzt 800 Millionen oder 1000 Millionen, ist doch scheißegal. Ja, was Chelsea da macht, sechs Niederlagen in Folge
1: unter Frank Lampard, irgendwie der schlechteste Chelsea-Trainer aller Zeiten. Aber das ist ein anderes Thema, aber ein guter Übergang nämlich zum englischen Fußball. Premier League äh, gab es gestern Abend auch mit einem Allzeitrekord. Er hat mal wieder zugeschlagen. Erling Haaland hat getroffen. 3:0 zu 0 hat City gewonnen gegen West Ham zu Hause und es war Haalands 35. Saisontreffer. Das hat noch nie ein Premier League Spieler geschafft in der ganzen Historie dieser großartigen Liga. Und Erling Haaland ist schon in seiner ersten Saison bei City irgendwie
2: so eine Legende. Man kann ihn nur wünschen, dass vielleicht jetzt auch noch ein Titel dazu kommt, oder? Ja, und vor allem in 31 Spielen das zu schaffen ist schon nicht schlecht. Ne? Ja. Also ja, City ist jetzt wieder Tabellenführer, trotz noch einem Spiel weniger, denke ich mal auch, dass das jetzt darauf rauslaufen wird, dass sie gewinnen werden. So, dann Liverpool und Kloppo haben auch gewonnen, 1 zu 0 gegen
1: Fulham. Und dann gibt es jetzt an dieser Stelle zum Schluss dieser Episode noch ein paar News. Wolfsburg hat den ersten Neuzugang für die neue Saison bekannt gegeben, nämlich Cedric Ziesiger, der ist 24, ist Schweizer Nationalspieler, kommt für 5 Millionen aus Bern, ist ein Innenverteidiger und unterschreibt einen
2: Vierjahresvertrag. Zweite... Noch einen Satz dazu. Das ist so ein bisschen wie der neue Lucio. Der ja. das ist so einer, der läuft ganz viel mit dem Ball und auch ganz viel in die gegnerische Hälfte. Es gab so eine Statistik von Obda, dass es, sagen wir mal, die meisten Spielaktionen über sechs Meter gehabt hat in der ganzen Liga. Aha. Also das ist so einer der ab und läuft von hinten nach vorne.
1: Ja, Max Schrader schon mit äh, Spielerinformationen. Scouting-Potenzial hat dieser <lacht> Kolibri jetzt auch noch. Kleiner Blick in die zweite Liga. Hannover-Stürmer Henrik Weidand, der wird im Sommer seine Karriere mit nur 27 Jahren beenden und wird dann Steuerberater in der Firma seines Vaters. Weidand war ja überhaupt erst fünf Jahre Profis. 2018 zur zweiten Mannschaft von Hannover, damals gekommen aus der Oberliga Niedersachsen. Ja, eine Bilderbuchkarriere so ein bisschen hingelegt. Noch den Traum ganz spät dann verwirklicht von einer großartigen Profikarriere. Also also zumindest aus seiner Sicht, ich glaube, die war's. Und meine Unioner haben die Fühler ausgesteckt nach Axel Kral von Schalke 04. Da soll schon Gespräche in Berlin gegeben haben. Also sieht so ein bisschen aus, als wenn Union da auf jeden Fall zuschlägt. Bist du zufrieden mit der Wahl? Wäre ein guter Ergänzungsspieler, ja. Also, Ergänzungsspieler. Ja, aber gut, in der Breite des Kaders würde der sich der Ja, Seil hätte ja
2: sein machen. können, dass du sagst,
1: der hat Stammspielpotenzial. Ja. Hat er vielleicht auch neben Rani Kedira oder in anderen Konstellationen mit Habera zusammen. Warum eigentlich nicht? Also ich bin davon überzeugt, der soll sehr gerne kommen. Ist herzlich willkommen an der Altenfesterei.
2: Ja, wäre ein typischer Union-Deal, ne? Ja, den würde ich
1: mitnehmen. So, und an der Stelle machen wir den Deckel drauf auf diese Episode und verabschieden uns. Max, hat wieder Spaß gemacht. Mir auch, auf jeden Fall. Also mit liebe Öl. Stammis, wir hören uns morgen. Ciao, ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher
3: Fußballstart in den Tag.